0: É seu direito.
1: E o Paraná registrou no ano passado pouco mais de 41 mil acidentes de trabalho, uma média de um acidente a cada 13 minutos.
0: Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que mostram ainda que a maior parte das notificações de acidentes de trabalho são fraturas, cortes, escoriações e luxações. Esse é o tema da nossa coluna É seu direito de hoje E sobre esse assunto a gente conversa Com o doutor Adeudato Tavares Advogado especialista em direito do trabalho Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa
2: Bom dia
1: Doutor, então para a gente começar essa entrevista, explica primeiro para a gente o que é acidente de trabalho, né? em que situação a gente pode enquadrar, então, um acidente como sendo do trabalho.
2: Bom, vamos lá. Uh, acidente de trabalho é todo aquele uh, adoecimento uh, gerado por conta do exercício das funções que o empregado tem na empresa, esse adoecimento pode ser, de fato, um acidente ocorrido uh, durante suas funções. Uh, o mais comum, é, como aponta o estudo, é que os empregados uh, acabem uh, tendo alguma fratura, uma luxação, algum corte, uh, ocasionado pela própria atividade no trabalho, uh, Além disso, também se con... tem a concepção de que, eventualmente, doenças ocupacionais podem ser também alocadas como acidentes de trabalho, sejam doenças psiquiátricas e também doenças de é, cunho é, como lé, sabe, pelo esforço repetitivo... Sim. Então, é toda aquela uh, 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 ocasião que o emprego e suas funções afetam a saúde do empregado.
0: Uhum. E, doutora Deodato, quais são os direitos do trabalhador que, porventura, tenha passado aí por algum acidente de trabalho?
2: Uhum. Bom, o principal direito, por onde tudo começa, é a emissão da comunicação do acidente de trabalho. A partir da emissão da CAT, é, o empregado ele tem direito a buscar o INSS para o afastamento. O empregado que sofre de é, acidente de trabalho, ele possui a garantia e a estabilidade de emprego durante o afastamento e também após dois meses da alta do afastamento. Esse afastamento ele é remunerado, e durante o afastamento, o empregado tem direito ao recolhimento do FGTS. Eventualmente, se o acidente resultar em incapacidade laboral, o empregado ele também tem direito à indenização, se a empresa tiver culpa, e à aposentadoria por invalidez. <risos> Uh, além disso, o empregado também tem direito à manutenção do plano de saúde durante o afastamento.
1: Uhum. E doutor, explica pra gente, a Covid-19 é algo que gerou muita dúvida, né? Para a população, pra parte, por parte também dos trabalhadores, mas também das empresas. Essa doença pode ser considerada acidente de
2: trabalho? Pode ser considerada, sim sobretudo quando há exposição do empregado sem métodos de prevenção pela empresa. No ano de 2021, a ocorrência de Covid como acidente de trabalho diminuiu aqui no Paraná, mas ainda assim correspondeu a aproximadamente 1,5% dos acidentes de trabalho comunicados aqui no Paraná. Isso.
0: Uhum. E... E nesse caso, então, doutor, a prevenção dos acidentes, ela cabe às empresas e aí cabe também, por exemplo, à empresa é, o acompanhamento, o tratamento com relação à saúde?
2: Sim, sem dúvida. A prevenção, como em quase qualquer ramo da nossa vida, ela constitui a principal medida para uh, uh, diminuir os riscos ao acidente de trabalho. Prevenção, o que é? É a empresa analisar o ambiente de trabalho, fazer um levantamento de cada área que há risco, cientificar os empregados sobre os riscos, como evitá-los, sobretudo é, em empresas onde há maquinário ou agentes biológicos e químicos, físicos também, que possam vir a afetar a saúde do empregado. É, além disso, e Investir em treinamentos e também na comunicação com os empregados é muito importante, porque muitas vezes os EPIs eles são fornecidos, mas não há um incentivo desses equipamentos serem utilizados ou mesmo a orientação de como sejam. Então, sempre é importante a empresa se pautar pela prevenção, porque um empregado afastado gera... Um prejuízo pessoal para esse empregado mas também pode gerar um prejuízo para a própria empresa é importante citar que é, o afastamento ele gera um custo para a empresa, mas também gera um custo para o estado então a prevenção no acidente de trabalho ela, é, ela previne também um gasto público que pode ser desnecessário, né? caso as empresas tomem essa prevenção. Em 2021, com o retorno do trabalho presencial, se observou um aumento muito significativo nos de trabalho aqui no Paraná. Então, isso pode, eventualmente, ser até pela retomada, um pouco devagar, dessas demandas e, e, e atitudes de prevenção.
1: Uhum. E, doutora, explica para a gente, né, o acidente é, que ocorre no trânsito, no caminho né, do deslocamento do trabalhador, quando ele sai da casa dele, para chegar até a empresa, ainda é considerado um acidente de trabalho? Como que está essa situação?
2: Veja, isso não é pacífico. A uhum. reforma trabalhista trouxe uma mudança sobre isso e, e de pronto caracteriza o acidente de trajeto como um acidente de trabalho. Contudo, a depender da situação, isso pode ainda ser caracterizado como um acidente de trabalho, mas, claro, não de forma genérica, daí depende de caso a caso.
0: Uhum. Então, nessa situação, o trabalhador ficaria afastado com os mesmos direitos se tivesse se, se, se acidentado dentro da empresa, por exemplo?
2: Bom, o afastamento por auxílio previdenciário, ele pode ocorrer desde que o empregado uh, perfaça os requisitos para afastamento por auxílio-doença. Uhum. Que são, por exemplo, uh, ele ter a qualidade de segurado ter completado a carência de 12 contribuições mensais de recolhimento, ele também tem que passar por perícia, uh, então há uma série de requisitos, né? Uhum.
1: Tá certo. E, doutor, é na situação em que o trabalhador precisa ficar afastado por muito tempo, né? E, e às vezes, não consegue retornar, né? Porque a gente sabe que, às vezes, tem esse problema de agendamento com o INSS. Qual a orientação para eles, nesses casos? Ele continua recebendo o benefício? O benefício pode ser suspenso? Ele pode recorrer, talvez, à justiça para manter esse benefício ou para tentar retornar mais cedo ao trabalho?
2: Veja também nós dependemos de cada caso. Uhum. Eventualmente, se o empregado ele deixa de receber o benefício porque o INSS entende que ele está apto, mas, de fato, não está, e no retorno ao trabalho ele, ele tem esse diagnóstico de não estar apto, ele pode recorrer à justiça para ter novamente a, a concessão do benefício, mas durante esse esse processo quem tem a responsabilidade de manter a remuneração do empregado é a empresa. Além disso, quando o benefício ele é concedido por muito tempo, o empregado demora muito tempo para voltar, esse benefício por auxílio-doença pode ser convertido em aposentadoria, eventualmente aposentadoria especial, depende de caso a cada caso, né? Contudo Tendo em vista a, a demora que o INSS tem de prestar resposta a quem procura, sempre é importante observar e, se de fato o INSS não responder, é, o empregado ele pode sim procurar a justiça para, eventualmente, contestar a concessão ou não do benefício ou, eventualmente, até pedir uma resposta mais célere do INSS.
0: Tá certo. Então, doutor, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Educativa, os esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Uma ótima semana para o senhor.
2: Bom dia. Agradeço.
0: Bom dia. Nós conversamos com o advogado doutor Adeodato Tavares, advogado especialista em Direito do Trabalho.